0: Herzlich willkommen, meine Lieben, an diesem ersten November, wo es wieder heißt How to Baby in unserem Podcast. Ihr kennt mich, euren Host Petra Russo, und ich hoffe, dass ihr heute an diesem besonderen Tag, wo wir sämtlicher Verstorbenen gedenken, mit diesem Podcast, wo wir auch über dieses ernste Thema, nämlich Verlust, sprechen, mit einer mehr als bekannten Bestseller-Autorin, die meisten Österreicherinnen und Österreicher kennen sie ohne dies. Barbara Pachel-Eberhardt, die 2008 ihre Familie verloren hat und kurz darauf die Kraft hatte, ihr erstes großartiges Buch 4-3 herauszugeben und darüber zu schreiben, wie es war, mit einem Schlag am Karfreitag 2008 ihre zwei kleinen Kinder und ihren Mann zu verlieren. Liebe Barbara, danke dass ich heute bei dir sein darf. Danke, dass wir dieses Gespräch führen dürfen und dass du uns äh, erklärst, erzählst, wie Verlust in dieser Form, in dieser, ich kann mir nicht vorstellen, eine dramatischere Form des Verlustes zu mit einem Schlag zu empfinden, wie sich das anspürt, wie man das verarbeitet und wie du heute natürlich in deinen vielen Vorträgen, Workshops, in deinen Weiterbildungsaktionen mit anderen Menschen das Thema Trauer siehst und wie sich es entwickelt hat für dich. Hallo. Hallo, liebe
1: Petra. Ich danke dir sehr für die Einladung zu diesem Gespräch. Es ist mir immer wieder eine Freude, auch von mir selber natürlich immer wieder hinzuschauen und Rechenschaft abzulegen und auch immer wieder aus der Perspektive des Jetzt zu schauen. Wie war es? Wie ist ein Weg? Wie verläuft ein Weg? Wie ist
0: mein Weg verlaufen? Und wie ist es heute? Es war der 26. März 2008 und ich habe es, als ich dich kennenlernen durfte. Jetzt, jetzt bitte nochmal an der 8. März. Der 20. März, so. Entschuldigung. 20. 20. <lacht> März, es war der
1: Karfreitag. Donnerstag, Gründonnerstag, aber ist wurscht. Es war Gründonnerstag, Ostersonntag und Ostermontag sind sie gestorben. Da, da reden Nein, das, das ist wichtig. Ja? Das ist
0: wichtig, weil, ähm, weil diese Abfolge, ja? ja, also es war der Gründonnerstag. War der Unfall. Es war der Und Unfall. da
1: ist der Heli gestorben und Ostersonntag, Ostermontag sind dann die Kinder gestorben. Am Ostersonntag die Valentina und am Ostermontag der Timo.
0: Okay, ich dachte nämlich, es wäre umgekehrt, mhm. dass der Timo Na. vor der
1: Fini Na. gegangen wäre. Genau. Nein, die Fini ist für mich überraschend gestorben und beim Timo war es dann der Entschluss, die Maschinen abzudrehen, weil ich,
0: ja, da können wir noch drüber reden. Warum ja. Will. Barbara, gehen wir gleich ins Thema. Das Buch 4-3, da erzählst du ja alles. Da hast du dich ja sehr schnell entschlossen zu schreiben. Weil, was war Schreiben für dich? Wir wissen, du warst damals mit deinem verstorbenen Mann, mit dem Heli Klinik clown Ihr seid in dieser in dieser Passion miteinander groß geworden, ihr habt ein unglaublich perfektes Leben gelebt und du selbst sagtest einmal in einem Interview, es war so perfekt, dass du dir selbst gedacht hast, was kommt da? Mhm. Es war so ein eigenes Gefühl, das kann es ja nicht sein, das Leben ist zu perfekt. Vielleicht magst du uns ein bisschen da reinführen in dein Leben. Wie es
1: war. Ja, mein Sohn Timo hat es immer gesagt, wir sind eine Clownfamilie und das waren wir wirklich. Wir sind mit einem riesengroßen gelben Clownbus herumgefahren, wo ich und der Heli als, also mein Mann Heli als Cartoons abgebildet, aber leicht erkennbar, die ganze Seitenfläche geziert haben. Wir haben jedes Mal selber so eine Freude gehabt, in diesen Bus einzusteigen, zur Arbeit zu fahren. Äh, ja, auch diese Verbindung zwischen Menschen Gutes tun mit diesem Mittel der Kunst, des Lachens. Das war einfach wirklich das, wofür wir gelebt, wofür wir gebrannt haben. Und unsere Kinder haben da voll mitgebrannt und mitgemacht. Wenn wir Theater gespielt haben, war der Timo mit fünf Jahren schon Tontechniker und Lichttechniker und durfte irgendwelche Schalter drücken. Die Fini war da noch zu klein dafür. Aber ja, es war wirklich mein Traumleben, wie ich es mir einfach zurecht gebastelt habe. Also man kann ja viel im Leben mitgestalten und planen, Ausbildungen und Berufswünsche. Aber ja, also die zwei großen Glücksfälle in meinem Leben waren erstens, dass ich bei dieser Audition damals genommen wurde, eben zum, zur Tätigkeit als clown und zum anderen die Liebe, die man ja nie vorausplanen kann. Aber dass dieser Mann in mein Leben kommt, das war einfach dieses
0: Riesengeschenk, wo alles gepasst hat. Und dann kommt... Ostern 2008 und du warst Ostereier einkaufen.
1: Genau, ich war, habe einen Arzttermin gehabt, bin da im Auto gefahren, meine Ärztin meines Vertrauens, zu der ich ein bisschen fahren musste über die Autobahn. Und als ich gerade nach Hause fahren wollte, war ich noch beim Billau, habe eben möglichst viel Ostereier, ich war so in spendabler Laune, habe wirklich das ganze Wagel voll gefüllt mit Süßigkeiten. Und ich wusste, dass mein Mann inzwischen meine Tochter zur Tagesmutter bringen sollte und dann mit meinem Sohn wollte er einen Ausflug machen. Und am Rückweg kam dann dieser Anruf. Und manchmal sagt Mama, hat es schon beim Klingeln gemerkt, ich habe gar nichts gemerkt, ich habe einfach gesehen, dass die Tagesmutter am Apparat und es war gerade die Zeit, dass ich mir dachte, hui, ist der Heli zu spät gekommen, habe abgehoben mit dem Gefühl, ich muss mich entschuldigen, ah, der Heli hat es auf den Schussel. und dann war halt eine ganz andere Stimmung am anderen Ende der Leitung und dieser eine Satz, nein Barbara, du, meine Freundin hat mich angerufen, da war ein Unfall mit einem Clownbus am Bahnübergang. Und dann, ja, dann ist etwas ganz anderes passiert, als ich mir vorgestellt hätte. Und da ist schon der Punkt, wenn Menschen sagen, es ist unvorstellbar, was mir passiert ist, dann sage ich, ja, ja, es ist unvorstellbar, vor allem, weil man sich es ganz anders vorstellt. Also ich hätte mir immer vorgestellt, dann wird die Welt schwarz, ich falle in Ohnmacht und alles ist aus. Und keins dieser drei Dinge ist passiert, weil es hat weiter die Sonne geschienen. Ich war bei Bewusstsein und es war nicht alles aus sondern des Lebens, ich habe einfach das nächste Logische getan. Ich habe mich ins Auto gesetzt und den Zündschlüssel gedreht. Und das nächste Logische, ich bin auf die Autobahn gefahren, Richtung nach Hause. Und dann, ja, dann hat es begonnen im Auto, dann beginnen so diese Schockreaktionen, weil das Erste, was in uns trauert oder in Schock gerät, das ist nicht unsere Seele, nicht unsere Psyche, wie wir uns das so vorstellen, sondern das ist unser Körper ganz physisch. Und der macht dann einfach allerlei. Der fängt zu zittern an, der fängt zu... Weinen an, der fängt laut zu reden an, auch ganz oft. Und dann gehen die Gedanken eher so mit und spielen allerlei Gedankenspiele. Und ich habe da auf dieser Fahrt eben allerlei, alle, alle Varianten eigentlich, ich war höchst präsent, also gar nicht schwarz, gar nicht in Ohnmacht, sondern so präsent wie sonst nie. Ich hab, habe so, so viele Spuren gleichzeitig gedacht und eben so die Variante, wenn ein Kind tot ist, zwei Heli tot, Kinder leben, alles. Aber auf die Tatsache, dass alle drei tot sein könnten, auf die bin ich einfach nicht gekommen, auf dieser Fahrt. Und ich habe dann angefangen, ganz laut mit dem Heli zu reden, wo auch immer er ist, im Jenseits, ihm da, habe mit ihm geredet, geschrien, gebrüllt, mit dem Gott, mit lieben Gott, du lieber Gott, der damals für mich noch so der weiße Mann mit rausgebart war, und unbedacht und unreflektiert geredet und habe ihm einfach nur gesagt, bitte lass sie leben und glücklich sein, bitte, bitte. Und habe aber gleichzeitig gespürt, ganz so kann es nicht sein. Irgendwer ist tot, das war so das erste was ich das gespürt habe, ja, das habe ich gespürt. Und Also um jetzt ein bisschen, um es nicht zu so ausführlich zu erzählen, aber es hat, ich habe dann meine Freundin angerufen, die war dann wirklich dort, hat lokal Augenschein gemacht und hat mich dann telefonisch weggeleitet von der Unfallstelle und hat gesagt, komm zu mir nach Hause. Und dort hat die Freundin mit einer anderen gewartet auf mich und interessanterweise habe ich genau die richtigen Fragen gestellt. Also ich habe gesagt, Heli, ist der Heli tot? Und sie haben gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, ist der Timo, na, wie habe ich gefragt, ist der Timo tot? Und sie haben gesagt, ja. Und dann das Dritte, so habe ich gesagt, und was ist mit der Fini? Und da haben sie gesagt, das weiß man noch nicht, die kommt ins Krankenhaus. Und genau so war es körperlich, wobei der Timo dann noch einmal reanimiert wurde und auch im Krankenhaus noch auf der Intensivstation lag, aber da wussten wir, das geht sich nicht aus, der wird sterben. Aber es ist schon spannend, wie ich in diesem Moment das einfach irgendwie schon gewusst habe, eine innere Stimme. Ja, was die zu dir immer. spricht. Ja, so eine, ich würde es als Resonanz empfinden. Mhm. Ja, so wie wenn man ja auch beim Pendeln oder beim. Es gibt ja ganz viele Arten wie unser Körper. Oder da gibt es ja auch diese Methoden, wo man herausfinden kann, ob der Körper Medikamente verträgt oder nicht. Ja, oder welche homöopathischen Mittel die richtigen sind oder welche Wohnung die richtige ist. Das gibt's ja, da gibt es ja ganz viele Erfahrungen auch mit Aufstellungen und allerlei. Ich, kann, ich spüre das immer sehr schnell und sehr, sehr eindeutig. Ich würde nicht sagen gut, ja, weil das gibt es ja kein und schlecht, aber bei mir ist das immer sehr eindeutig. Mhm. Und ich glaube, aus diesem eindeutigen Gefühl, ja, Heli tot, ja, nein,
0: ich habe mhm. einfach gespürt, was die Fragen waren, die ich stellen musste. Die Fragen und wie waren deine inneren Antworten? Also wie konntest du umgehen damit? Weil jetzt äh, schwebt ein Kind in Lebensgefahr, eines ist mehr oder weniger klinisch ja. nicht mehr wirklich da mhm. und man ist de facto tot. Wie geht ja. dann, was? wie wie, wie Tröselt man das in sich auf, wie wie kann man diesen Glauben ans Leben, diese Kraft weiterzuleben überhaupt, wo, wo kommt es her? Ja, es ist ganz banal. Ich, es gibt einen wunderschönen
1: Brief von Carl Gustav Jung an eine depressive Frau. Ich habe seine gesammelten Briefe und da habe ich zufällig mal wo aufgeschlagen und da hat meine Frau geschrieben: Ich wüsste so gern, wie ich den Sinn meines Lebens herausfinde, weil ich bin so depressiv und ich finde ihn nicht mehr und eigentlich würde ich mich gern umbringen. Und da hat der Jung geschrieben, also hat er zurückgeschrieben: Wissen Sie, den Sinn ihres Lebens finden Sie am allerbesten und allergewissesten, wenn Sie einfach immer nur das Nächste Notwendige tun, das zu tun sich anbietet. Und er schreibt noch weiter, wenn sie das immer tun, Schritt für Schritt, dann entfaltet sich der Sinn ihres Lebens vor ihren Augen und sie können gar nicht irren. Und ich zitiere diesen Brief gerne, weil er viel mit dem zu tun hat, wie das damals war. Es gab einfach nächste Schritte zu tun. Ja, zuerst einmal habe ich so einen Schüttelfrost gehabt, dass der nächste logische Schritt war, mich aufzuwärmen. Das haben meine Freundinnen übernommen. Und das Herausfinden, wo, auf welcher Station liegen meine Kinder, das hat dann der Lebensgefährte meiner Freundin übernommen. Und dann wussten wir es und dann war natürlich der nächste notwendige Schritt, dorthin zu fahren. Und also so habe ich mich dahin gehandelt, ins Zimmer gehen, meine Kinder küssen, umarmen, beten. Ich habe immer nur das, also das nächste, was vor meinen Augen war, getan. Und das andere war, was mir ein ganz großes Bedürfnis war, ich wollte einfach wissen. Ich wollte alles wissen, was es zu wissen gab. Und ich war so dankbar für diese Ärztin damals, die Intensivmedizinerin, die so ehrlich war zu mir und mit ganz einfachen Worten gesagt hat, schauen Sie, ich möchte Ihnen die Wahrheit sagen, Ihr Sohn wird nicht überleben. Und er ist jetzt an Maschinen, er wird, er wird, Schwang, also er wird ernährt, sein Herz schlägt noch, aber das Hirn ist tot und das ist jetzt, es kann ein paar Tage dauern oder ein paar Stunden, wir wissen es nicht. Und das hat mir damals so gut getan, es einfach nur wissen zu dürfen, weil dann konnte ich reagieren. Wie? Einfach ja, mich an sein Bett setzen, ihm tausendmal sagen, wie lieb ich ihn habe ihm sagen, dass er keine Angst haben muss vor diesem Weg, ihm sagen, dass sein Papa da auf ihn wartet, weil das war die zweite Information, die ich bekommen habe, eben, dass der Heli an der Unfallstelle gestorben ist, und zu sagen, der Papa wartet auf dich. Und ich bin da und ich habe ihm versprochen, dass ich weiterleben werde. Also das hat auch alles an diesem Bett stattgefunden. Ich habe dem Timo gesagt, du musst dir um mich keine Sorgen machen. Du musst nicht für mich jetzt da bleiben. Du darfst deinen Weg gehen.
0: Und da war kein Ego, das, äh, ja, das, das sich vielleicht aufgelehnt hat, das sagt nein, bitte, ich brauche dich. Das hat vielleicht wirst, wirklich mit
1: meiner Vorgeschichte
0: zu tun. Weil ja. ich habe genau,
1: in, also das, es, ist, es gibt ja ein paar Faktoren, die so schaurig sind oder, oder, oder wo man auch denken darf ja, vielleicht war ich da wirklich gemeint irgendwie. So habe ich es dann für mich gedeutet. Um die gleiche Uhrzeit, an genau diesem selben Tag wäre ich genau an dieser Station gewesen als Clown an diesem Bett. Ja, und jetzt war ich da plötzlich als Mama. Und ich kannte aber, ich kannte diese Situation so gut. Ich war zehn Jahre lang jeden Donnerstag an diesen Betten und habe mit Müttern geredet, die Kinder zwischen Leben und Tod begleitet haben. Das heißt Zehn Jahre lang, und auch auf der Krebsstation habe ich viel gearbeitet, das heißt, zehn Jahre lang war ich schon damit konfrontiert, dass es das gibt, dass ganz süße, liebe, wunderbare Kinder zwischen 0 und 18 Jahren und dann erwachsen sterben. Das heißt … Ich war nicht in diesem Zustand von, das ist eine Zumutung, sondern ich kannte diese Mütter. Ich wusste, das gibt's, Und ich war psychologisch als Clown auch begleitet. Ja, wir haben da tolle Supervision gehabt. Wir haben uns viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und wir haben vor allem von den sterbenden Kindern so viel gelernt. Was? Ja, das, also ich erinnere mich an einen Buben speziell, den kleinen Alexander. Ja, der hat schwer Krebs gehabt. Und es war klar, der geht. Und der konnte dann kurz vor seinem Tod auf einmal nichts mehr sehen, weil er die Niere einfach schon durch die Medikamente so geschädigt war. Und zwei Tage vor seinem Tod hat er wieder sehen können. Und dann hat er angefangen, Bilder zu malen und hat für seine Mama ein Bild gemalt, die Sonne und einen Heißluftballon und sich selber drin und die Mama auf der Erde und hat einen Regenbogen noch gemalt und hat zu seiner Mama gesagt, Mama, du musst nicht weinen. Schau, ich gehe jetzt in diesen Luftballon und du bleibst da und die Sonne scheint und ich möchte, dass du fröhlich bist. Ja? Und die Stimme von diesem Kind habe ich einfach nie vergessen. Und diese Aussage und dieses Bild. Und jetzt saß ich dann im Bett von meinem Sohn und habe mir gedacht, der sagt doch jetzt sicher das Gleiche zu mir. Ja. Und ich habe es ihm einfach versprochen. Und ich weiß nicht, wie das alles gewesen wäre, wenn nicht im anderen Bett meine Tochter gelegen wäre, mit dieser Information der Ärzte. Hier kann alles sein. Ja. Es kann sein, dass sie noch, nur noch eine Stunde lebt, schweres Schädelhirntrauma. Es kann sein, dass sie wieder aufwacht und schwerst behindert ist. Es kann sein, dass sie wieder aufwacht und ganz normal weiterlebt, als wäre nichts gewesen. Bei Kindern, die so klein sind, gibt es das einfach alles. Das heißt, an diesem Bett war ich mit einer ganz anderen Dynamik beschäftigt, nämlich mit der Dynamik des Hoffens und auch des Bangens natürlich. Auch da, also bei meinem Sohn musste ich ja keine Angst mehr haben. Ja, da war der Weg klar und ich habe gewusst, der Weg geht gut aus, er geht in den Himmel zu seinem Papa. Bei meiner Tochter war eben diese Angst vor allem möglichen, ne? vor überraschendem Sterben, für jeden Tag in der Früh aufwachen. Ich war ja dann insgesamt drei Tage dort, noch drei Nächte und vier Tage in der Früh. Ich habe mich nicht aus meinem Elternzimmer getraut, weil ich so Angst gehabt habe, dass ich da rauskomme und merke, sie ist nicht mehr da. Oder eben auch dieses Aufwachen und nicht mehr meine Fini sein. Oder andererseits aufwachen und fragen, wo ist der Papa, wo ist der Timo? Also da hat es mich durch alle Ängste gerüttelt und wie begegnet man der Angst am besten? Also in meinem Fall dann mit Hoffen und mit einfach mit, mit Gegenbilder schaffen. Und ich habe mit ihr, habe ich nur geredet und habe gesagt, Fini, wenn du aufwachst, weißt du, was wir alles machen werden. Und ich habe das schöne Leben vom Himmel versprochen. Alles, was mir nur eingefallen ist. Das größte Eis, das uns einfällt und nach Euro Disney fahren und alles, was halt den Kindern träumen, so was ich mir vorstelle. Und dann war halt dieser... Moment auch für mich unvergesslich. Das ist ein Moment, wo ich durch den Wald spaziert bin und wieder mit ihr da geredet habe. Und irgendwann hat es sich in diesem Mantra einfach nur mehr dementiert, wo ich nur mehr gesagt habe, das Leben ist schön. Das Leben ist so schön, das Leben ist so schön. Und dann habe ich mich auf einen Bankerl gesetzt und auf einmal in der Stille hat sich was umgedreht. Und auf einmal habe ich diesen Satz gehört, nicht mehr als, dass ich ihn sage, sondern dass ihn jemand zu mir sagt. Und in dem Moment war klar für mich die Fini sagt in mir und dieser Satz gilt für mich. Mama, das Leben ist schön. Und auf einmal habe ich ihn ganz anders gehört, weil auch das war so eine Vorbereitung von: ja, das ist abstrakt, also abstrahiert von wer überlebt jetzt und wer nicht. Ja? Das Leben ist schön mit allem, was dazugehört und auch mit dem Tod. Und es war dann am selben Abend, dass die Fini dann gestorben ist und für mich war es wie eine Art Vorbereitung. Und dieses, Mama, vergiss es nicht, auch wenn ich jetzt dann rüber übersiedel. Halt dich dran, daran, dass das Leben schön ist. Und letztendlich habe ich das seither
0: gemacht, weil das für mich der Auftrag ist, einfach, es nicht der, zu vergessen. Jetzt gehst du aus dieser Klinik, jetzt weißt du, wie es ausgegangen ist und wie geht dann das Leben, wie lernt man dann mit einem derartig massiven Verlust, das Leben ist schön, als Mantra weiter zu singen? Das erste, was ich gemacht habe, wie ich auf den Parkplatz gegangen bin von der
1: Klinik, war, ich habe eine Walderdbeere gefunden im Gras. Und normalerweise wäre der Reflex gewesen, sie zu pflücken und einem meiner Kinder in den Mund zu stecken. Am besten hätte ich zwei gefunden, damit jedes Kind eine kriegt. Jetzt war da nur eine. Aber was habe ich gemacht? Ich habe sie in meinen Mund gesteckt. Und das war so die erste symbolische Handlung, die ich gemacht habe. Einfach zu sagen, jetzt bin ich einfach, jetzt muss ich mir Mama, selber Mama sein. Und darf ich auch. Und ich habe. Schon während ich im Krankenhaus noch war, habe ich ein paar Nachrichten gekriegt. dass also es war auch so es war für mich so eine, so eine gesegnete, sind gesegnete Umstände, dass ich diese vier Tage im Krankenhaus hatte. Eben Zeit, um Abschied zu nehmen, Zeit, um diesen ersten psychischen Prozess zu machen, aber auch Zeit, damit vieles erfahren. Und mein Arbeitgeber, eben die Clown-Doktors, haben mir geschrieben, Bauer, du nimmst jetzt erstmal frei, du kriegst dein volles Gehalt, du kommst wieder, wenn du soweit bist. Also das hat mir so ein Sicherheitspolster gegeben. Und ja, was habe ich gemacht? Du hast vorher von meinem Buch gesprochen und gesagt, sehr bald habe ich zu schreiben angefangen. Ja. Ich habe ja noch viel schneller zu schreiben angefangen. Ich war, ich war schon bin, in der
0: Klinik. Genau,
1: nein, nicht in der Klinik, aber gleich danach. Ich ja. bin dann auch nicht gleich in mein Haus, sondern ich bin zu den Eltern meiner besten Freundin und habe die gebeten, ob sie ein paar Tage auf mich schauen können, quasi, also ich habe mich in dort gegeben weil meine eigenen, also ob ich bei ihnen auch noch schlafen kann, ja. weil ich habe schon gewusst, ich alleine im Haus, das wird unheimlich. Ja. Und ich durfte dort zu Hause, meine Eltern waren in Wien, ich war in der Steiermark und ich wollte nicht gleich nach Wien, ich wollte da irgendwie noch in der Nähe bleiben und dann habe ich da eben so den ersten Unterschlupf, die erste Notschlafstelle bekommen. Und dort in dieser Wohnung, also erstens hat die Mutter, die ist auch klangschalen Klangschalentherapeutin und die hat mir dann gleich einmal eine Klangschalenmassage gegeben und ich, ich konnte so einfach in dieser Blase sein, in diesem Nichts. Und es war mir ein Anliegen, irgendwie ich habe schon in der Klinik angefangen, ein Buch zu lesen von äh, Ber Bernard Jacobi über den Tod von Kindern. Und da ist eine Zeile gestanden, dass eben oft Menschen sich dann gar nicht mehr trauen, mit diesen Menschen zu reden, die Straßenseite wechseln. Und das hat mir so Angst gemacht, dass ich gleich sofort die Gegenoffensive gestartet habe und ein E-Mail geschrieben habe, erstmal in Gedanken so an alle meine Freunde. Einen ein offenen Brief. Einen offenen Brief, ja. genau. Und, dann habe ich da einfach erzählt, wie es war im Krankenhaus und habe über diese lichten Momente halt auch, ja dann rund um den Tod auch von der Fini, da waren ja noch andere Situationen, über die ich dann ausführlich geschrieben habe und gleichzeitig habe ich Bitten formuliert. Ich habe gesagt, bitte habt jetzt keine Angst vor mir, ich brauche euch jetzt, bitte kommt. Ja, Und ich sitze nicht zappernd in irgendeiner Ecke, sondern man kann mit mir reden, vielleicht meine ich dann auch, aber habt auch davor, bitte keine Angst. Und zweitens zu so ein Begräbnis, da haben wir dann irgendwie den Termin dann auch schon festgelegt, habe ich immer eingeladen, habe gesagt, bitte bringt mir Geschichten mit, ja, über euch und meine Kinder und über euch und meinen Mann. Alles, was ihr gemeinsam erlebt habt, schreibt das bitte auf, weil ich kann jetzt einfach so viel Leben wie nur geht brauchen. Und ich möchte nicht nur meine eigenen Erinnerungen haben. Und das habe ich weggeschickt. Also, es war ein sehr langes Mail ausgedruckt, glaube ich, acht Seiten. Ja, ja. Und das war auch so mein Versuch. Ich reden hätte ich nicht können und ich hätte auch nicht 100.000 Gespräche führen können, sondern ich wollte es halt in dieser einen E-Mail mit einem Wisch machen. Beantworten. Und, genau. Und ich habe es dann auch, ich habe es dann an alle Kontakte geschickt, die wir hatten. Und da waren halt auch ein paar Zeitungsredaktionen dabei, weil der Heli und ich halt auch Werbung ausgeschickt haben für Theaterstücke. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass am nächsten Tag dann die kleine Zeitung klingelt und sagt, oder anruft und sagt, können wir Sie interviewen? Können wir einen Teil dieser E-Mail abdrucken? Ja, und so war das dann. Also war ich dann gleich am nächsten Tag, habe ich schon wieder was zu tun gehabt. Ich bin ja gar nicht zum Grübeln gekommen. Und die ist dann wirklich gekommen. Und warum habe ich Ja gesagt? Weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, ich möchte, ich bin sehr schnell in dieses... Also erstens habe ich gemerkt, es tut mir selber gut zu reden. Und es war ja schon dieses E-Mail da, also sie wollten mir nur dazu ein paar Fragen stellen. Und ja, ich meine, der Heli und ich, wir kamen aus einem Bühnenberuf. Ja. Bühnenberuf heißt, anderen Menschen was Gutes tun über die Message, die man hat. Und das, man wird auch durch so einen, so einen Unfall oder durch irgend sowas nicht plötzlich ein anderer Mensch, man ist einfach der, der man ist. Und ich war ein Bühnenmensch und so, okay, wenn die mit mir reden will, dann dann soll sie bitte kommen. Und wenn ich unsere, wenn ich das, was ich jetzt erlebt habe, verwenden kann oder darüber reden kann, um anderen zu helfen, und das habe ich halt auch durch die Antworten auf dieses E-Mail schon dann gewusst, weil da kamen postwendend Antworten von Freunden, die gesagt haben, du, das, ist, das tröstet jetzt uns. Und eigentlich glauben wir, wir sollen dich trösten und jetzt tröstest du uns als Erste und trotzdem sind wir für dich da. Aber dass da etwas Tröstliches drinsteckt, und es war halt eben gerade Ostern, dachte ich mir, ja, warum nicht? Und natürlich habe ich, durch den Wunsch, andere zu trösten, natürlich auch mich getröstet. Und mir die Art, wie ich darüber reden will, nämlich voll Liebe, voll Versöhnung und nicht im Hadern, die wollte ich halt einfach an möglichst vielen Stellen deponieren. Und das hat auch mir gut getan. Und das tust du
0: bis heute, Barbara. Du begleitest ja Menschen, du machst Trauerseminare, Workshops mm – -hmm. Und hast immer Gruppen, so um die zehn, zwölf Menschen, mit denen du dann durch diese Prozesse durchgehst, um ihnen das auch zu veranschaulichen, wie dieses Leben schön wird oder ist, hm. weil auch immer sie das dann entscheiden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sind deine Erfahrungen jetzt seither? Ich meine, es sind jetzt schon wieder etliche Jahre, ja, die ja. du da ganz andere Perspektiven auf diesen Verlust eines oder mehrerer Menschen haben kannst. Ja, also so, es gibt so zwei tragende Säulen, glaube ich, in
1: meiner Arbeit mit trauernden Menschen. Wobei das nicht der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit ist. Ich arbeite ja sehr viel auch mit den Menschen, die biografisch schreiben oder die ihr Leben Schreibende erfassen wollen. Aber eben, ich habe auch diesen Trauerschwerpunkt. Und eine Säule ist so, es gibt ja... Ich habe mich erst viel später dann auch theoretisch befasst und da Rückschau gehalten, wie war mein Trauerweg. Und damals war ich noch auf diesem Wissensstand, noch aus der Psychologie von der Schule, dieses Trauermodell von der Elisabeth Kübler-Ross in diesen vier Phasen. Das hat für mich einfach hinten und vor nicht gestimmt. Ich habe die Phasen nicht erkannt. Die Wut, ich die habe Aggression. Ja, also ich dieses, habe auch, bin ja total wut Also ich habe es jetzt zwölf Jahre braucht, bis ich an meine Wut herangekommen bin. Das war damals okay. überhaupt kein Thema. Also ich habe mich in dem nicht gefunden. Und so, Na gut, dann bin ich keine klassische Trauernde und das war ja auch lange meine treibende Triebfeder. Also ich bin anders und darüber schreibe ich und rede ich. So fast eine Auflehnung gegen dieses klassische Trauermodell. Und dann habe ich aber einfach auch durch meine Vorträge viele Trauerexperten kennengelernt, sehr moderne, sehr tolle, und habe auch kennengelernt, was gibt es so in der modernen Trauerforschung. Und da habe ich mich viel mehr gefunden. Und so eins dieser Basismodelle ist für mich das duale Trauermodell. was heißt, Trauern heißt einfach, es ist immer beides. So wie ich jetzt schon erzählt habe, es ist einfach das Notwendige im Leben. Und das kann auch heißen, einfach Wäsche waschen und sich was kochen, aber auch nach außen gehen und reden. Und das andere ist diese Verinnerlichung, das Erinnern und das Weinen und alles, was damit zu tun hat. Und dieses duale Trauermodell sagt, es gibt beides. Und am Anfang von einer Trauer haut es einen so unfreiwillig hin und her ja, zwischen diesen vielen. Ja, dann bist du vier Tage im Bett, dann kommt der Brief vom Finanzamt, du musst deine Steuererklärung abgeben, dann musst du da wieder reagieren, dann brichst du wieder weinen vom Bildschirm zusammen und musst wieder ins andere. Und die sagen eben, gelungene Trauer heißt, dass du dich immer selbstentschiedener und immer flüssiger zwischen diesen beiden Ländern quasi hin und her bewegen kannst. Und das ist so bei meinen Seminaren ein Ansatzpunkt, dass ich sage, wir sind vom Leben so gefordert und wir vergessen oft dann im Laufe der Zeit immer mehr auf diese Insel der Trauer, des Erinnerns. Und da gebe ich den Menschen im Raum und sage, wir treffen uns ein Wochenende, das du quasi als Kurzurlaub mit deinem geliebten gestorbenen Menschen verbringst und dich da wieder mal ganz zuwenden darfst, schreibend, gestaltend, mit Collagen, mit Malen, wo das die Gefühle Platz haben und auch das Erinnern im Austausch mit anderen, auch sehr auf positive Erinnerungen eben gelegt. Und genau, da kommt das Zweite ins Spiel, also sozusagen mein Trauermodell, ja, das ich da erfunden habe, ist, ähm, ich sage, Trauern heißt auch Beziehungspflege zu Gestorbenen, ja? und so wie ja. lebendige Leben eine Beziehungsdynamik haben, also vom Verliebtsein dann ins nächste Etappe und so. Ja. So ist das auch mit Trauernden, da sind sie erstmal also mit mit Gestorbenen, das ja? ist erst diese akute Phase, ja, so das. Es ist nicht verliebt sein, aber die sehr gute Trauer. Aber dann geht es um Beziehungspflege. Und für mich ist Beziehungspflege, also ich habe dann so geschaut, was sind denn so glückliche Aspekte in einer Beziehung, wenn ich sie lebe? Und da habe ich vier Aspekte von Glück für mich gefunden. Und ich nenne das so das, das das duige Glück, das Ich-Glück aneinander, das wirige Glück, oder das... das wie nenne ich es das? Ich weiß es gar nicht, das habe ich alles aufgeschrieben, muss ich ja nicht auswendig wissen. <lacht> also als zweite Qualität, wenn wir zwei gemeinsam was tun, uns für was begeistern, gern wandern gehen, gern Modellflugzeuge basteln, was auch immer, also das ist das, die zweite Qualität. Dann das dritte, eben dieses Wirrige, wo wir in einem Kreis geborgen sind, in einem Größeren, in der Familie, im Freundeskreis. Und dann als vierte Qualität, ich nenne das das ichige Glück, ich kann mich erinnern, mit dem Heli oder auch mit, anderen Partner, wenn ich an meinem Tram bin und der andere ist gar nicht da, aber er weiß um mich und sitzt vielleicht im Nebenzimmer oder ist irgendwo anders und ruft mich ab und zu an und sagt, toll machst du das? lass mich erzählen, ja, wo ich ganz ich bin, meinst du, aber ich weiß mich geliebt. Ja. Und jetzt habe ich diese vier Qualitäten versucht zu übersetzen. Wie ist das jetzt mit Verstorbenen? Und da lässt sich diese vierte Qualität am leichtesten übersetzen. Ne? Weil beim Heli kann ich jetzt immer sagen, ich mache mein Ding, du bist voll auf meiner Seite. ja, Ich weiß, du feuerst mich an, du streust mal das eine oder kleinen anderen äh, Wunder und Zufall ein. Und das lässt sich eins zu eins übersetzen. Und da setze ich an. Ja. Ne? So, wer bist du? Indem du dich geliebt weißt. Mhm. Und danke ich weiter. Was sind die Kreise, in denen dieser Mensch noch präsent sein kann? Gibt es da was? Was sind die Dinge, für die ihr euch begeistert habt? Machst du das noch in eurem Geist? Und der letzte ist dann der schwierigste Punkt. Das ist das Glück aneinander, Sex, sich in die Augen schauen, die Wärme des anderen spüren. Das ist der Punkt, wo es am meisten schmerzt. Und da haben wir keine Übersetzung mehr. Da haben wir nur mehr die Dankbarkeit und das Danke es war. Danke, es ist Teil meines Lebens und es ist nicht weg, weil du weg bist, sondern diese Erinnerung ist ja ein, eigentlich ein schönes Wort, auch wenn es oft so schneller hingesagt wird und glaubt, es weist in die Vergangenheit und dann so traurig macht. Aber wenn man sagt Erinnerung, steckt ja das Wort innen drin. Ja. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich sage, wie fühlt es sich an, wenn du dich erinnerst? Innerst. Und es ist noch in dir und das ist wieder das Schöne am Schreiben und am Erzählen. Wenn ich darüber schreibe und es anderen erzähle, ist es ja wieder präsent. Und das passiert halt.
0: Und ich so ich, geschieht die Verwandlung in die Dankbarkeit. Das ist ein wunderschönes Leitprinzip, das ist jetzt schon trostvoll und ich hoffe, dass man es das auch, wenn man das jetzt hört, wirklich verinnerlicht für egal welche Phasen. Im Leben, weil Abschied, das ist ja nicht nur Kinder, das ist ja, ja eben, das ist alles, ja. Und ich habe dich irgendwann mal gefragt in einem anderen Gespräch, Barbara, ob du jemals in all diesen Jahren böse warst auf den Heli. Mhm. Ja, mein Therapeut hat sich schwer darum bemüht,
1: dass das endlich mal kommt. <lacht> genau, ja, also das das war wirklich mir. lange und ich habe immer gewusst, jetzt will er wieder das von mir. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht böse, weil der Heli war ein Schussel. Ja, Ich habe ihn so gekannt und ich habe ihn so geheiratet und ich habe ihn so geliebt und ich habe so mit ihm Kinder gezeugt und ihm ständig irgendwas passiert. Ja. Und dass man halt in die falsche Richtung schaut an einem Bahnübergang und genau in dem Moment ein Zug kommt. Ich meine, da sind alle drüber gefahren, immer. Ja, Ich auch. Was kann der Heli dafür, dass ihn gerade der Zug erwischt hat? Also da konnte ich nicht böse sein. Und trotzdem irgendwie mein Therapeut wusste, da gehört, da fehlt noch was. Und dann hat er mich halt gelockt ja, und mhm. hat dann irgendwas so blödsinn mit mir gemacht, wie ich soll ein Polster eintrommeln ja, und soll mal schreien. Und ich habe mich so bescheuert gefühlt. Aber in dem Moment, ich habe dann so lachen müssen und habe dann in dem Moment zum Heli mit dem Heli angefangen zu reden und habe gesagt, Heli. Eine Sache gibt es schon. Ja. Also ich meine, dass ich da jetzt jede Woche her pilgere, quer durch Wien und 140 Euro dafür bezahle ich auf einem blöden Polstertrommel. Ja. Du hast leicht, du sitzt da oben und ich kann hier unten jetzt die Drecksarbeit machen. Und das war das Ventil. Also das hat mich dann immer noch nicht schäumen und toben lassen. Aber die Aussage, auf der Erde sein ist nicht leicht, ja, ist Schwerstarbeit, ist manchmal Drecksarbeit. Ja. Und ihr da oben macht euch's euch leicht. <lacht> Also, die ist mir dann irgendwie geblieben, wo ich auch wirklich mit dieser Schwere des Lebens und mit allem, was dann an Wut kommt, aufs Leben, nicht auf den Heli, aber aufs Leben, ja, so, auf die Schwere des Lebens, auf die menschliche Existenz. Da hatte ich dann das Ventil und da durfte es dann endlich sein und auch das Selbstmitleid dann, ja, und dieses auch mal Opfer sein dürfen, weil man sagt das immer so, das Opfer sei nicht Opfer und doch, ich glaube, wir sind auch Opfer. Und zwar jeder von uns. Wir sind einfach Opfer unserer Geburt, erstens. Ja. Und zweitens Opfer dieser Umstände im Leben. Und das heißt, da ist ja das noch nicht fertig. Ja, Opfer sein heißt ja nicht, ich muss nichts mehr tun. Alle müssen für mich tun. Ja. Es gibt auch die Arbeit des Opfers. Wir müssen, genau. Ja, wir müssen uns dem stellen, dem ausgeliefert sein, dem hilflos sein, dem mal nicht selbstwirksam sein können, ja, all dem. Das ist Arbeit. aber es ist eine schöne Arbeit. Und ja,
0: ich habe mich ziemlich viel gestellt. <lacht> Wie lange... Kann man sagen, kann man da jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ungefähr sagen, dauert der Prozess, ich weiß schon, es ist ein Leben. Ja? Es ist ein Leben in der Erinnerung, in dem Positiven, in dem Schönen, in dem warmen Gefühl. Aber du hast irgendwann einmal gesagt, und das, ich denke, das verstehen auch alle, dass gerade die Valentina, also die Fini, als Engel schon zur Welt gekommen ist hm. und als Engel eben jetzt, Einfach da. Also ich, ich spüre das auch so. ja. Das ist eine Präsenz, die so dermaßen strahlend ist. Und ähm, das wollte ich nur wissen, sind dann alle gewandelt? Also kannst du so mitgeben, weil es man hört ja dann immer, sie sind alle da, die Verstorbenen sind ja da. Du, äh, ja, dieses Spirituelle, er ist ja immer da als Teil von uns, der Verstorbene oder die Verstorbene, mhm. das kennen wir ja alle. Mhm. Aber was würdest du so sagen, wie dieser Prozess sich aufbaut über die Jahre, über die Veränderungen im ja. Leben in diesem. Ja, du machst
1: gerade eine schöne Bewegung, während du sprichst und fragst. Du machst mit der Hand so eine Wellenbewegung, ja. und es ist. Also ich möchte jetzt eine provokante Antwort sagen. Ich sag, sofort geht das, und es ist auch für viele Menschen so eher. Es schieben sich auf die Bilder, die wir haben vom Tod. Dieses, es muss doch schrecklich sein, ja, zwischen uns und das Erleben im Jetzt. Aber wenn wir das nicht zu dominant haben, ja, dann haben wir mit viel Glück Zugang auch, und zwar auch zu dieser Qualität des Heilen, des Guten und des tiefen Wissens, dass unsere Verst Gestorbenen jetzt, also ich sage oft gestorben, weil Verstorben klingt immer so blass. Ja, ja. ich weiß. Verstorben. Ja. Also, dass, dass es denen gut geht. ja Und wir kriegen sogar eine Ahnung vielleicht von dem, wo sie jetzt sind. Bei mir war das sehr extrem. Also ja deshalb ja, Ich hatte diesen Zugang einfach durch eine Art Nahtoderlebnis, ja. ähm, eben während meine Tochter gestorben ist. Ja. Aber was aber wollte ich jetzt sagen? Ja, also es am Anfang ist es dann sehr viel, diese Hochschaubahn. Ja, zwischen ich spüre es ganz stark, ich bin in ganz innigem Kontakt und dann ist es wieder weg und dann falle ich wieder ins Leben hinein. Ja, mhm. und so hin und her und auch diese Zweifel, darf ich das glauben? Und die Angst, dass das wieder verloren geht, auch dieser Zustand. Genau. Und also, ich spreche jetzt nicht von allen Todes, also von allen trauernden Menschen, weil es gibt ja auch welche, denen eröffnet sich das nicht, so diese spirituelle Ebene, dazu gleich noch mehr. Aber viele haben es von Anfang an. Ja, und es ist dann einfach so, dass diese Hochscharbahn im Laufe der Zeit einfach ein bisschen sanfter wird und flacher. Und dass dieses Entweder-oder-zu-einem-Sowohl-als-auch wird. Schön. Dass man lebt und voll lebt mit dieser spirituellen Dimension. Und das, dieser Prozess, bis das wirklich so, Soul als auch ist, dauert dann schon. Also, das kann dann auch dauern. Ne? Das dauert mhm. ein Leben lang vielleicht,
0: oder je nachdem, wie, wie viel Kapazität mhm. man sich hat, damit zu beschäftigen. Und Was ist, du hast es gerade angesprochen, wenn man diesen Zugang im Hier und Jetzt nicht in die Spiritualität hat, ja. wenn man also wirklich auch sehr stark vielleicht auch vom Glauben äh, durchdrungen ist äh, und auch du weißt, ähm, denkt, okay, das ist jetzt die Entscheidung Gottes und so weiter. Ja. Wie tun sich diese Menschen? Also
1: meiner Erfahrung nach, und da gibt es auch ein schönes Trauermodell, der, der William Warden, der nennt die Aufgaben der Trauer und der sagt... Trauern ist auch was ganz Handfestes. Ja. Und es ist einfach auch, was ich oft erfahre, ist zum Beispiel Helis Eltern, ja, die haben dann einfach sehr viel in diese Grabpflege investiert ja, und haben, machen das schön, haben einen schönen Grabstein gemacht, gehen dort auch ganz oft, also, glaube ich, jede Woche hin, ja, gießen die Blumen. Und das ist ja auch ein sehr schöner Zugang. Also all diese Menschen, die sagen, sie haben keinen spirituellen Zugang, sie haben trotz allem die Beziehung zu den Gestorbenen.
0: Ja. Und
1: da... Vielleicht ist es da auch dieses Sowohl-als-auch. Ja. Gehe ich im Friedhof oder gehe ich wieder in mein Leben und dann ist es dieses Pendeln. Und immer mehr wird der Friedhof, ja, dieser Hof, dieser Raum des Friedens, kommt immer mehr ins eigene Herz. Und ich muss nicht mehr immer an diesen Ort gehen. Also ich glaube, auch da gilt im Grunde dasselbe. Nur ist es dann halt nicht diese spirituelle Dimension, sondern diese ganz handfeste, das, das, ja das oft eben in der Grabpflege oder auch im Schreiben. Und um nicht alles jetzt nur rosa zu malen, da, das kann halt auch eine spirituelle Suche auslösen, ja, die ja nicht immer enden muss im Jahr. Ich glaube an den Sieben nach dem Tod. Aber wenn man Glück hat, findet man dann was auch immer für Begleiter, die einem helfen. Diese, und für mich heißt Spiritualität nicht mehr als, alles ist ein bisschen mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Schön. Und das kann man ja auch mitten im Leben finden. Mhm. Und ich glaube, dass jeder durch einen Todesfall da irgendwie auf die Suche gesto gestoßen wird, und jeder findet dann seine Antworten. Und eben, ich glaube, man findet manche Antworten sehr schnell und man sucht weiter. Und im Laufe der Jahre findet man dann die ein bisschen weiteren, größeren Antworten, die vielleicht dann über den Einzelfall dieses Todes hinausweisen.
0: Du hast einen wunderschönen Reigen jetzt entwickelt, liebe Barbara, das zum einen zum heutigen Datum entsprechend den Friedhof uns vor Augen gestellt. Auch diese vielen Menschen, die dort ihre Stille, ihre Begegnung zelebrieren und leben und dort eben das brauchen, auch als physischen hm. Ort und äh, gleichermaßen diesen Ort, der in uns immer ist und äh, der als solcher auch ein, eine einzige Stille in sich ist und eine Dankbarkeit. Ich sage noch ein letztes Wort zum Friedhof, weil ich tu mir nicht so leicht
1: mit Friedhöfen. Für ja. mich ist das schon von der Kindheit immer, da muss man leise sein. Und ja. so. Aber äh, ich, ich war dann, ich stehe auch dann vor Grabsteinen und weiß nicht wirklich, was damit anzufangen. Und eine Therapeutin hat mir mal gesagt, wissen Sie, vor Grabsteinen muss man sich nicht immer vor die Grabsteine stellen. Man kann sich auch dahinter setzen und anlehnen. Und das ist mein Ritual und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich lehne mich gerne an Bäume und ich lehne mich gerne an Grabsteine und spüre die Ahnen einfach
0: in, meinem, in meiner Rückendeckung. Wunderbar. Wunderschönes Bild. Mhm. Viele Menschen äh, haben nicht diese Brutalität des Abschiednehmens in mhm. dieser Dichte wie du. Alles ganz egal, es reicht die Begegnung mit dieser Lebenserfahrung, sterben, tot, ja, worum geht es letztendlich? Also, Was ist die letzte Aufgabe, dass wir die Tatsache der Sterblichkeit des Menschen akzeptieren? Danke. Ich wollte das gerade sagen, ja. dass es so schön ist, wie unser meistes Thema Schwangerschaft, Gebären mhm. und zur Welt kommen in sich trägt, dass wir auch wieder gehen. Und dass es auch so einen tiefen Sinn hat, wann wir gehen. Und dass wir das uns ja wahrscheinlich auch ausgemacht haben und allen, die Abschied nehmen mussten oder müssen, heute ein unglaubliches, liebevolles Danke fürs Zuhören. Ich darf noch mal hinweisen, die Koordinaten sind dann in den Notes von Barbara Pachel-Eberhardt und unter barbarapachel-eberhardt.at seht ihr dann auch ihre Vita, ihre unglaublichen Werke, die sie geschrieben hat. Sie hat ja nicht nur 4-3 diesen Bestseller geschrieben, sondern ganz viele andere Bücher und ist immer weiter am Schreiben und zeigt auch anderen Menschen in ihrer, in ihrer kreativen Schreibwerkstatt, wie man es angeht. Und vielleicht ist das auch ein Anreiz für viele von euch, durchaus euch im Leben voranzuschreiben und daraus was zu machen und Sprache zu finden, vor allem innerhalb der Trauer oder rund um die Trauer ich sag danke fürs zuhören ich hoffe dass äh, viele viele Anregungen da waren und es ist auf ein eines es ist dieses das leben ist schön okay. als mantra danke barbara für diese kraft ich habe selten menschen gesehen die so viel positives wirklich ausstrahlen und äh, ich habe es gesagt immer wieder sage ich es danke dass du diese worte an uns richtest und uns mit uns teilst weil wir können davon alle stärker werden. Danke. Danke. Petra. Danke, dass ich mich selber an alles erinnern darf im Gespräch. Wunderschön. Und Danke euch allen. Einen wunderschönen Tag. Ebenso von mir. Bleibt gesund. Und äh, ja, am heutigen Tag dürfen wir uns mit diesem Thema ganz, ganz von Herzen innig beschäftigen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Eure Petra und unter How to Baby Podcast äh, auf Instagram seht ihr weitere Anregungen und auch auf howtobaby.info Ich sage danke fürs Zuhören Alles Liebe, ciao, ciao